0: So, heute kommen wir direkt zum Punkt. Heute wird nicht lang drum rum geredet. Es gibt eine neue Q&A-Folge für euch, heute auf dem Silbertablett serviert von uns. Mein Name ist Lena und neben mir ist die entzückende
1: Ronja. Oh, ich habe mein R richtig gerollt Ja, jetzt, Ronja. Das kann ich
0: eigentlich gar nicht. Hm, ja, stimmt. Was für eine Schande. Warum hast du überhaupt einen Namen mit R, wenn du das R nicht ja, rollen ich, kannst? das kann ich leider gar nicht. Hm, na gut. Aber, ähm, aber das tut auch nicht weiter zur Sache, denn... <lacht> 100 Leute haben wir gefragt. Nein, wir haben unsere wunderbare Instagram-Community gefragt, die ja in letzter Zeit doch gut am wachsen ist, so, ne? Ja, total. Wir ja. freuen
1: uns wirklich extrem und wir kriegen auch immer so viele Nachrichten und Fragen, dass wir äh, uns dazu entschieden haben, dass es jetzt echt mal wieder Zeit ist für eine QA-Session. Natürlich Was sind da auch QA-QA-Question and Answer. Also uns werden Fragen gestellt und wir beantworten die jetzt hier live. Und in Farbe, na, in mhm. Farbe nicht, live. Und in ganz hoher Tonqualität. Genau. Ähm, natürlich muss man sagen, dass da auch immer wieder Fragen dabei sind, die wir schon in der Vergangenheit teilweise beantwortet haben. Und ich denke, du, hier sind bestimmt auch Leute dabei, die hören jede einzelne Folge und die denken sich dann bei der einen oder anderen Frage vielleicht, hm, das haben die beiden doch schon gesagt, aber das... Ist ja nicht so schlimm, also man kann ja auch da ja. immer wieder das Gedächtnis ein bisschen auffrischen, man kann doch immer wieder was dazulernen und es sind nun mal echt super viele neue Leute da, dazugekommen und von denen kann man jetzt, ich meine, man kann es schon erwarten, aber vielleicht auch nicht von jedem, dass er, dass er oder sie jetzt erstmal 52 Folgen durchhört, um uns besser kennenzulernen. Genau. <lacht>
0: Genau, ja, deshalb haben wir so ein bisschen, also wir haben echt viele Fragen bekommen, mhm. das war echt, ich glaube, als wir das das erste Mal gemacht haben, hatten wir irgendwie zehn Fragen und haben daraus dann den Podcast aus, äh, aufgenommen. Und heute haben wir so ein bisschen es ähm, klingt so böse ausgesiebt. Ähm, wir haben uns so ein paar rausgesucht. Wir haben jetzt nicht nur die tollen rausgesucht und die nicht so tollen damit rausgelassen, sondern die die Fragen, die wir nicht genommen haben, werden wir in der nächsten in einem nächsten Q&A dann ähm, äh, behandeln oder teilweise haben wir auch schon direkt geantwortet, wenn es irgendwie schon was war, was wir <lacht> Was denn? Nee, sorry. Nee, nee alles
1: nee. gut. Das war jetzt das lag an mir.
0: Nee, sag. Nein, sprich mal. Nein, das geht jetzt nicht. Das... Nee. Okay, wir haben uns wieder gesammelt. Ronja hatte, glaube ich, einen, gerade einen kleinen Hirnfurz ähm, und das hat sie ein bisschen zerrissen. Ähm, ich wurde jetzt aufgeklärt und es kann jetzt weitergehen. Ja. Ähm, genau, ich glaube, wir waren stehen geblieben dabei, dass ich gesagt habe, dass wir genau aus der, den Fragen, die wir jetzt nicht ähm, heute thematisieren können, machen wir eine zweite qa folge <lacht> <lacht> die dann in ein paar Wochen, Monaten, Who knows. Lasst ähm, euch überraschen. Ne, einfach, wir sind immer für eine Überraschung gut. Genau. So, und weil wir einiges auf der Agenda haben, würde ich sagen, hier, wir starten direkt los. Eine Frage, die sehr, sehr häufig kam, also wirklich sehr häufig, war die Frage nach, wie man es so schön sagt und wie wir es auch in dieser allerersten Folge so schön gesagt Stimmt. haben, unserem beruflichen Werdegang, also wo kommen wir her, was haben wir gelernt, was haben wir studiert, was haben wir gemacht? Haben wir auch schon mal diskutiert, also was heißt diskutiert, da gibt es ja nicht viel zu diskutieren, haben wir schon mal ähm, erklärt, aber ich würde sagen, einfach nochmal kurz und knackig. Zu
1: Ronja, wer die, bist du,
0: wo kommst du her,
1: wo gehst du hin? Kurz die Hard Facts einfach. Ähm, Werdegang, ja, da fängt man ja jetzt nicht ganz, ganz vorne an, aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe... Ähm, Grundschule warst du wo? Grundschule war ich auf der Grundschule auf dem Dorfe.
0: Heißt die ernsthaft Die so? heißt
1: auf dem Dorfe. Hier, ähm, die hatte ich... Ähm, Eher minder gut abgeschlossen, sag ich mal. Und dann Realschule-Gymnasium. Oh Gott, nee. Lebt die noch? Wer jetzt? Die Frau. Oh, die. Ja, die kam erst später. Ah, das okay. war noch nicht Grundschule. Ah, okay. Aber dann hier. Yeah. Abitur und so weiter. Das habe ich in der Tasche. Nee, aber ich habe International Management studiert. Beziehungsweise ich habe erst eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, hab dann, bin dann nach Frankfurt gezogen, habe hier in der Finanzbranche angefangen, habe dann nebenbei International Management studiert, ähm, habe dann auch echt so fünf, fast sechs, ja nee, eher fünf Jahre äh, in einem sehr großen Beratungsunternehmen hier in Frankfurt gearbeitet. Und habe dann mich aber entschieden, da zu kündigen, weil es mich einfach überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Und ähm, mittlerweile arbeite ich in einem Frankfurter Yogastudio, studio beziehungsweise es sind insgesamt mehrere Studios im Rhein-Main-Gebiet. Das ist eigentlich so der größte Yoga-Anbieter im Rhein-Main-Gebiet. Und äh, bin da im Management tätig. Und ähm, ja, das macht mir total Spaß. Ich bin total froh, dass ich mich letztes Jahr gegen meinen irgendwie eigentlichen Weg in der Finanzbranche entschieden habe und äh, mich für was anderes entschieden habe. Gebe da auch Yogastunden Und du bist auch eine yoga Ich bin auch eine Yoga-Lehrerin ja jetzt. Neuest
0: naja, nicht neuesten, aber ist ja auch aber, neue.
1: Ja, ist auch neu, Sachen. genau. Also bei mir gab es echt im letzten Jahr super viele Veränderungen. Und genau, ich habe... also das Gute ist aber, dass ich das, was ich im Studium gelernt habe, was ich in der Ausbildung gelernt habe, was ich auch bei meinem alten Arbeitgeber gelernt habe, das alles jetzt auch immer noch super anwenden kann. Also es ist jetzt nicht so komplett was anderes, ähm, aber es ist natürlich schon eine andere Branche. Aber trotzdem kann ich all das Gelernte auch da anwenden. Ja, Toll. das ist so zu meinem Werdegang. Klasse. Jetzt erzähl du noch mal, Lena. Du. ähnlich, Ähne.
0: sag ich mal, bis <lacht> zum Abitur. Grundschule war ich Grundschule. auch. <lacht> ähm, nee, also, Abi gemacht in way back in the day, 2011, genau, dann ein Jahr in USA gewesen. Stimmt, das habe ich vergessen. Du damals da, ist. da greift's ja, da treffen sich ja hier <lacht> die Zahnräder. Rege, die Zahnräder, die kommen da, fügen sich ein. Also, in, US, in USA gewesen für ein Jahr, ähm, au pair, Ronja getroffen, nach diesem Au-pair-Jahr habe ich angefangen zu studieren und zwar Gymnasiallehramt mit den Fächern Englisch und Ethik. Das lief auch relativ smooth, das habe ich dann durchgezogen, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, war dann in 2017, 2016 schon, Winter 2016, glaube ich, fertig, Hab dann nochmal gesagt, du, was mache ich jetzt, gehe ich reisen, was mache ich, ich wollte irgendwie nochmal was ja, Neues kennenlernen oder einfach eine andere Berufswelt, weil, ja, von der Schule in die Schule ist halt auch so eine Sache. Und war dann nochmal Flugbegleiterin für eineinhalb Jahre. Das habe ich gerade ganz komisch gesagt.
1: Flugbegleiterin.
0: Flug für eineinhalb Jahre. Hatte da auch eine ganz äh, tolle Zeit. Und habe dann gesagt, so, jetzt ähm, back to school. Und habe <lacht> ja, jetzt mein Referendariat begonnen im November. mache das hier ähm, an der Schule in, in Frankfurt, beziehungsweise um Frankfurt herum, an einem Gymnasium. Also, Gymnasien. Was ist denn los heute? Ich habe eben gedacht, ich fühle mich nicht betrunken, aber ein bisschen, ist es ist
1: einfach high on life und ist es ist so ein bisschen das. Dann ja. ein bisschen Müdigkeit vielleicht noch dazu. Oh, das, ist, das ist der Punkt. Der Sugar Rush, der kommt auch gerade ja, von den leckeren Keksen.
0: kommt alles zusammen. Ähm, genau, an einem Gymnasium. Gymnasium, Alter. <lacht> und ähm, genau, macht mir sehr viel Spaß. Ist auch alles gar nicht so schlimm, wie alle mal sagen. Ähm, und ja, werde da im nächstes Jahr im Juli wahrscheinlich dann fertig sein und was dann passiert, das weiß ich noch nicht.
1: Das hier, das kann man nicht sagen. Nee. Was in der in der Vergangenheit war, ist egal. Was in der Zukunft ist, ist egal. Wie hieß ne, denn der Sprung? Yesterday, jetzt, das ist, das ist, is, Yesterday is
0: history. Ah, ja, Tomorrow
1: genau. is, is a, a mystery. mystery. But today...
0: Is, is a gift. Is a, ja, irgendwie so. Irgendwie so. Ja. so Und das ist so das Motto, das, äh, nachdem ich jetzt auch gerade ich lebe. Und deshalb, genau. Aber das zu unserem beruflichen
1: Werdegang. Genau. Das, und das machen wir noch so neben, neben The Plenty Compassion. Wollte ich gerade sagen, das vergisst, vergisst man ja. Ne? Aber das rückt tatsächlich auch immer mehr in unseren Fokus. Weil wir das am Anfang, ähm, ja, das, das, äh, beziehungsweise es läuft natürlich immer noch nebenher. Ich aber sagen, wenn das meine Ausbilder jetzt hören, nein, nein, natürlich. das, Reft,
0: das steht hinten an. <lacht> da, da nehme ich nicht mehr so viel Energie für den Antwort. TPC. Die das ist hier unser ja. Fokus.
1: <lacht> TPC. Äh, nein, aber auch da stecken wir immer mehr Arbeit rein. Das macht uns mega viel Spaß und es ist einfach schön, neben dem normalen Job in Anführungszeichen ähm, noch so sein Passion Project. Projekt zu haben, wo man gerne für arbeitet und gerne, also nicht, dass wir für die anderen Sachen nicht gerne arbeiten, aber nochmal sowas, uns. was einen so richtig schön antreibt. anfeuert, antreibt. Genau. Ähm,
0: und da würde ich gerade sagen, da sprengen wir doch mal unsere Agenda und jetzt sind wir nämlich eigentlich schon bei der, bei der weiteren Frage, die kam und zwar, was sind eure Zukunftspläne? Das ist natürlich jetzt sehr groß, da könnten wir mhm. jetzt sehr mhm. ausholen, aber vielleicht versuchen wir es mal so auf
1: den Punkt zu bringen. oder? Ja. Also ja, was sind unsere Zukunftspläne? Also ich möchte schon das, was ich letztes Jahr irgendwie gestartet habe, dass ich immer mehr den Fokus darauf richten möchte, dass ich Dinge mache, hinter denen ich stehe und dass ich nicht mehr einfach nur äh, irgendwie neun Stunden am Tag, zehn Stunden am Tag etwas mache, was ich irgendwie scheiße finde und ich mache es irgendwie am Ende nur fürs Geld. Den Fokus, den möchte ich weiterhin beibehalten und möchte meinen, ähm, meinen Hauptjob immer mehr auch mit meinem Nebenjob verbinden und möchte auch weiterhin mit Lena einfach ja, viel Zeit in diesen Podcast setzen, äh, stecken, möchte, ja, wir möchten irgendwie beide, dass da noch, keine Ahnung, ganz viele Projekte draus entstehen. Wir finden es toll, was wir für eine Community mittlerweile haben. Wir machen jetzt auch bald in Frankfurt irgendwie Picknicks so und Mitbringen-Picknick mit allen. Und es wäre schon schön, wenn sich das alles weiterentwickeln könnte und wir die Welt ein Stückchen besser machen können.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich so, uns, was uns antreibt. Ronnie sagt immer so schön, ich kann es nicht mehr hören, das ist unser Why. Was ist no unser why. why? You das, have to know your Why. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch einfach so antreibt, zu sagen, und da kommt es eigentlich auch am Ende dann bei raus, also Followerzahlen und dies und das und Projekte und so, das ist zwar schön und das ist auch eine Bestätigung, aber was am Ende des Tages irgendwie immer da ist, ist, dass immer mehr Menschen sagen, hey, die beiden inspirieren mich auf eine Art, mein Leben vielleicht ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. Und man lernt gegenseitig voneinander. Dieser Austausch, ich finde, es ist einfach unfassbar schön. Und das natürlich noch mhm. zu erweitern. Ähm, ja, total. Ja, und also, ich wir gucken uns auch immer gerne dann an, so, wer folgt uns jetzt noch und guckt mal da auf die Profile und wenn da steht vegan, das ist für mich dann immer, ich sehe dann immer so eine kleine Armee vor mir, also Armee im positivsten Sinne, wie man dieses Wort nutzen kann, ähm, mit ganz vielen bunten kleinen Stücken und Pflanzen in den Haaren und äh, Tieren auch überall und die wächst und wächst und wächst und diese Bewegung wächst und das ist für mich, wenn ich an Zukunft denke, ist das für mich gerade auch wirklich so Priorität Nummer eins, diese vegane Bewegung so stark zu machen, wie sie nur geht, weil ja. Mit allem, was auch gerade wieder passiert, ist es einfach nur fucking an der Zeit. Es muss jetzt, es muss sich jetzt was tun und es genau. ist so schön, dass sich schon was tut und dass wir Teil sein können, dass wir da antreiben dürfen in, ja. in so einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, und wir sagen ja immer wieder, dass es kaum ein Thema gibt, was uns so antreibt wie dieses. Eigentlich keins. Also das ist so wirklich ganz tief in unserem Herzen und wir machen das aus absoluter, hundertprozentiger Überzeugung und ich glaube, das merkt man auch und ich glaube, man merkt auch, dass wir da so krass hinterstehen und ja, deswegen hoffen wir, dass das natürlich auch in Zukunft weiterhin Teil unseres Lebens bleibt.
0: Genau. Ja. Natürlich wollen wir mit Sicherheit irgendwann auch mal Familie und Kinder haben, aber du, das du steht da hinten an. Ne? Ja. Du. Okay. Ähm... Weiter, zur nächsten Frage. Soll ich die Fragen einfach hier mal so vorlesen? Die, Oder du lest du die gerade einholen? mal vor einfach. Und die nächste Frage lautet, wie lange hält euer B12-Präparat? Und ich glaube, das kommt jetzt so ein bisschen auch aus der Ecke, dass wir ähm, in letzter Zeit einfach auch noch mal ein bisschen aufgeklärt haben über Supplemente, also hauptsächlich auf Instagram. Wir wollen da vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Mhm. Steht zumindest auf unserer Liste mit drauf. Ähm, und genau, da sagen wir immer wieder, dass B12 etwas ist, was... Alle Veganer und Veganerinnen natürlich supplementieren sollten, aber auch jeder, der sich auf irgendeine andere Art und Weise ernährt, sollte das mal checken lassen. Und genau, Ronja, was, du, du benutzt das jetzt schon eine Weile, das B12-Präparat, was wir nutzen. Vielleicht erzählst wir, du mal was. Genau.
1: Dazu. Wir benutzen das ähm, flüssige Präparat von Inno Nature. Das ist, ähm, also da macht man sich so ein paar Drops unter die Zunge oder macht es ins Wasser, fünf Stück am Tag. Die, die Flasche ist relativ groß und ich benutze das jetzt wirklich schon, ich kann das immer gar nicht genau sagen, aber
0: pff, ein
1: Dreivierteljahr mindestens, ein halbes ja. Jahr bis Dreivierteljahr und es ist immer noch was drin. Also das hält auf jeden Fall. Und ähm, das von Indonature, das gefällt uns beiden super gut. Wir hatten vorher mal so ein Spray, aber wir sind jetzt da echt drauf hängen geblieben. Ähm, und... Ja, also, das hält super lang. Also, man braucht da nicht super viel. Das sind aber, ja, bei mir tatsächlich echt schon so ein Dreivierteljahr ungefähr. Und, ja, mit dem, wir haben es auf Instagram schon ein paar Mal geteilt. Wir haben es auch hier im Podcast schon mal erwähnt wir ähm, wir haben auf InnoNature für euch auch ein, ein ähm, wie heißt denn jetzt, Mensch, jetzt komme ich hier aufs Wort. Hier ein gutschein Gutscheincode gutschein genau. Äh, da gebt ihr am Ende beim Checkout einfach Plantly 10 ein und dann bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Und genau. ja, wie wir vorher auch schon gesagt haben, wir würden hier nie irgendwie Werbung oder sowas droppen, was wir überhaupt nicht unterstützen. Und wir benutzen beide schon super lang die Produkte von InnoNature auch, die haben auch andere Supplemente und deswegen können wir euch da das Präparat echt wärmstens ans Herz legen und mit genau. Plantly 10 bekommt ihr 10%. Klar. Schreiben wir auch noch mal unten in die
0: Shownotes rein, ne? falls jetzt jemand Schwierigkeiten hat, das sich noch mal zu notieren. Währenddessen. Zu notieren. Ja, aber genau, ja. Ähm, ja, genau, hält sehr lang. Und was man dazu noch mal vielleicht sagen kann, hier, das eigentlich geht das eine jetzt ins andere über. Ich weiß, das springt unsere Agenda, aber das ist jetzt eigentlich auch hier noch mal. Relevant. Ja, stimmt. Weil, genau, da kommen wir nochmal zum nächsten und zwar Thema Blutwerte. Und da möchte ich nochmal kurz was zu B12 sagen. Ähm, wir beide, würde ich jetzt mal behaupten, nehmen unser B12-Präparat -Prä nicht akribisch jeden einzelnen Tag. Da gibt es auch mal einen Tag, an dem man eventuell am Tag vorher ein bisschen alkoholisiert war und dann <lacht> das am nächsten Tag eventuell vergisst. Das hört sich an. Nein ich, mein, nein, 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 ich meinte, mir geht es zumindest so, ja, ja, wenn ich, ich was getrunken habe, so. dann will ich mir das Präparat, dann dann ist mir das egal. Also ja. dann geht es mir körperlich sowieso schon schlecht, dann denke ich mir jetzt, ein Supplement kann mir jetzt auch nicht mehr helfen. So meinte ich das, nicht, nicht auf irgendeine andere Art und Weise. Oder man ist, ich war jetzt auch zwei Wochen weg, da habe ich es auch gar nicht genommen. Mhm. Natürlich will ich das niemandem empfehlen, aber wir lassen unsere Blutwerte ja regelmäßig checken. Und wissen, dass unsere Blutwerte tip top sind, also Und dass die Speicher aufgefüllt sind, auch einfach genau. gerade bei uns. Genau, das ist ein wichtiges Stichwort. Ja. Und wie ist das denn mit den Speichern beim B12? Achso.
1: Du, du
0: sag mal. Nee, so, Nee, also die Frage, die wir bekommen haben, war nämlich, ähm, ja, war eine, eine Mädel, das überlegt so, ja, hier jetzt vegane ähm, Transition-Phase, sollte ich da vorher nochmal meine Blutwerte Ach, checken du, lassen? Ja. Oder danach? Und ähm, dazu würden wir, glaube ich, empfehlen, was vorher
1: auf jeden Fall auch. Genau. Also das sollte man ja sowieso einmal im Jahr ähm, mal machen. Und dann bietet es sich schon an, einfach mal vorher zu gucken, okay, wie sehen meine Blutwerte so aus? Und dann nach einem Dreivierteljahr der veganen Ernährung dann einfach nochmal checken zu lassen, um auch zu gucken, okay, was hat sich verändert? Weil bei mir, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich hatte immer einen Eisenmangel oder langen Eisenmangel und den konnte ich durch die vegane Ernährung zum Beispiel komplett wegbekommen. Und das ist schon, also ich fand es super interessant, das zu sehen. Oder ich habe auch jetzt erst wieder ein großes Blutbild, gemacht und meine, meine Blutwerte sind top, also die könnten nicht besser sein. Und das ist schon, das ist erstmal so eine Bestärkung nochmal, auch gegen die ganzen Hater, die irgendwie immer sagen, aber wie kommst denn du auf deine Nährstoffe? Das ist einfach nochmal so eine schöne Bestätigung, dass man irgendwie auf dem richtigen Weg ist und dass man auch alles richtig macht. Weil Lena und ich, wir sind jetzt beide nicht diejenigen, die irgendwie akribisch ihre Nährstoffe tracken und immer genau gucken, Ehrlich. okay, wir kriegen jetzt das und das und das. Wir essen auch gerne mal Süßzeug und nicht so gesund und dann merkt man aber trotzdem, dass man doch voll, also dass man doch so, ich sag mal so, zu 70, 80 Prozent vollwertig sich ernährt und dass das dann für unsere Körper gerade komplett in Ordnung ist und dass es uns gut dabei geht. Ja,
0: ähm, was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Achso, ich würde, du hast eben gesagt, es ist bestimmt eine gute Idee, das mal vorher zu machen. Ich würde sogar sagen, man sollte das definitiv vorher machen, denn, nehmen wir mal an, man macht das nicht, bevor man also vor dieser ähm, Transition, vor diesem Ernährungswechsel, <lacht> und ähm, dann macht man einen nach einem halben Jahr und dann wird angezeigt, ähm, man hat einen, ähm, einen Eisenmangel zum Beispiel. Dann ist ja nicht klar, ob dieser Eisenmangel jetzt in dem halben Jahr ähm, erst aufgetreten ist oder ob der nicht vielleicht sogar schon vorher aufgetreten ist. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich ähm, zum Beispiel auch vegetarisch ernähren oder weniger Fleisch essen. Die haben ganz häufig einen Eisenmangel, weil die eben noch nicht so sehr wie Veganer jetzt auf äh, jetzt hier grüne, blättrige äh, Gemüsesorten ausweichen, sondern dann vielleicht doch eher so käsige Sachen essen. Ja, das ähm, stimmt. Und da ist es total wichtig, da zu schauen, okay, wie sieht es denn aus? Deshalb, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und was ich eben noch zum, ähm, zu dem Speichern sagen wollte, zum Thema Vitamin B12. Ähm, bei Vitamin B12 ist das eben nicht so, dass man, ups, ähm, kurz am Tisch geruckelt hier, dass man nicht, ähm, also man hört, ich nehme mal an, ich nehme jetzt kein B12-Supplement äh, mehr und morgen merke ich schon, dass mein Hirn langsam nachlässt. So funktioniert das nicht. Wir haben Speicher, die aufgefüllt sind, im besten Falle, wenn man viel davon isst. Ähm, diese Speicher werden natürlich aber dann langsam absinken oder die, die reduzieren sich dann oder sind halt eben nicht mehr gefüllt an irgendeinem Punkt. Und deshalb sollte man B12 schon immer ähm, kontinuierlich nehmen, damit auch dafür gesorgt ist, dass die Speicher gefüllt sind. Kann man B12 überdosieren? Ja, kann man. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, wir sind keine Ärzte. Checkt das mit einem Arzt ab. Lasst euch da ähm, speziell Blut für abnehmen, weil das kostet ein bisschen extra, was lohnt sich. Und ähm, dann... Und, ja, seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Genau, und da haben wir auch nochmal ein Story-Highlight bei uns ähm, auf Instagram zu B12, oder das heißt, glaube ich, Supplemente. Nee, das heißt, nee, das heißt Health-Tipps, aber Health -Tipps, das genau. werden wir nochmal umstellen in den nächsten Tagen. Ja, aber da findet ihr auf jeden Fall auch Infos nochmal dazu, welchen Wert ihr da beim Arzt checken lassen solltet, weil da sind auch viele ähm, normale Ärzte in Anführungszeichen oft irgendwie überfordert und wissen nicht so richtig, weil da gibt es auch wieder zig Werte, die man da testen lassen kann. Also wenn wenn ihr euch da nochmal für interessiert, dann schaut das nach oder recherchiert natürlich auch nochmal selbst ähm, genau. online oder in Büchern kann.
0: Und zu allerletzt zum Thema B12 muss man auch nochmal sagen, also auch die, die sich Omnivor ernähren, ähm, ja B12 ist im Fleisch enthalten, warum haben wir auch alles schon mehrfach erklärt, ähm, ist auch nicht wirklich natürlich, aber B12 ist nicht hitzebeständig, das heißt viel B12 geht verloren, wenn man es kocht und das macht man meistens mit Fleisch und mhm. auch zum Beispiel Milch ist natürlich auch meistens hier ultra hoch erhitzt errit ultra hoch erhitzt und ähm, hat demnach auch einen geringen Wert an B12. Das heißt, ganz viele Menschen haben einen B12-Mangel oder sind da irgendwie ganz nah dran. Deshalb mhm. B12 can only
1: recommend. Ja, auf jeden Fall. Great. Okay, so, jetzt sind, bin ich also ich bin jetzt gerade schon durcheinander. Ich nicht. Weil ich bin okay, hier, du hast du ich bin hier am,
0: am Top äh, am, of our game. genau. So jetzt ist die Frage, ähm, möchtest du? Ich glaube, dein Akku ist nämlich schon wieder leer. Habe ich eben mal gesehen <lacht> beim Draufschälen. Dann würde ich doch ja. direkt mal ähm, <lacht> mein hier mein hier ranholen, denn wir haben. Ähm, eine Nachricht. Ja, eine Nachricht. Also wir haben einmal über diesen Fragesticker natürlich die kurzen Fragen bekommen, die wir jetzt auch schon zum Teil behandelt haben. Dann gab es aber auch welche, die gesagt haben, okay, nee, ich muss euch eine Nachricht schicken, denn das ist alles ein bisschen länger bei mir. Ähm, okay, soll, willst du es vorlesen? Komm, nicht so
1: ja, total gerne. ich kann doch nicht so gut lesen. Jetzt machst du, jetzt setzt du mich hier ein bisschen unter Druck. Hallo ihr beiden. Ich war bis vor einem Monat in einer Klinik wegen Magersucht. Mir geht es sowas von viel besser und ich interessiere mich schon länger für die vegane Ernährung. Nur haben meine Eltern immer noch etwas Bedenken, auch ob man alle Nährstoffe bekommt. Ich lese mich gerade durch das Buch von Nico Rittenau und möchte mich auch informieren. Mich würde es interessieren, was ihr dazu sagt. Also Essstörung und danach in Anführungszeichen vegan. Ihr hattet so ähnlich ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, danke euch. PS, ich höre euren Podcast so gerne, ihr seid einfach lustig, informiert aber auch, hier soll ich das jetzt auch noch, ich mag so gerne auch euch zuzuhören, das ist, als würde man mit Freunden zusammensitzen und entspannt quatschen. Danke.
0: Du, also diesen Moment können wir uns schon mal gönnen. Ja, ne? stimmt. finde ich, das kann man durchaus mal vorlesen. Nein, Vielen aber Dank. Genau, erstmal also danke für die schöne Nachricht und vor allem, das sind ja auch wieder Menschen, die sich uns auf eine gewisse Art und Weise ja auch anvertrauen und das finde ich irgendwie auch Total schön. krass, Ja. ja.
1: So. Und ja, wir freuen uns da extrem drüber. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema, was, ähm, was hier angesprochen wird. Genau. Ja. Soll ich, soll ich übernehmen? Du. Gerade. Yeah. Ja, wie sie schon gesagt hat, wir haben das Thema ja vor einigen Folgen zweimal mhm. aufgegriffen quasi. Also einmal im Interview mit Svenja, wenn euch das interessiert. Und dann haben wir auch selbst nochmal reflektiert zum Thema Body Image, ähm, äh, mager Essstörung. Essstörung, genau. Und wir hören das tatsächlich immer sehr, sehr häufig, dass ähm, Leute aus einer Essstörung kommen und so zum Veganismus finden. Und ich glaube, dass das auch relativ... Also dass das für mich ist das ein sehr sinniger Prozess, denn wir, Lena und ich haben auch schon öfter gesagt, dass wir ähm, auch in der Vergangenheit Probleme hatten und dass wir aber über die vegane Ernährung plötzlich wieder die Ernährung ganz anders gesehen haben. Und das ist plötzlich für uns... Energielieferant war und ähm, wir haben das alles viel mehr wertgeschätzt und wir haben nicht mehr keine Kalorien mehr gezählt, Low Carb Diäten gemacht und so weiter. Also man man wertschätzt das Essen ganz anders und ich glaube, das hilft dann auch gerade, wenn man aus einer Essstörung kommt, wieder einen gesünderen Umgang mit der Ernährung zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach ein sehr sinniger Prozess ist, der dahinter steht. Ähm, und das hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man sich dann wieder limitiert, sondern äh, man isst plötzlich viel größere Portionen und lernt so wieder ganz anders mit seinem Körper umzugehen und mit seinem Körper im Einklang zu sein. Ähm, deswegen, ja, macht das für mich total Sinn, dass man mhm. danach quasi die vegane Ernährung findet oder darüber auch dazu findet.
0: Genau, also da würde ich ähm, dir absolut zustimmen. Ich kann aber nichtsdestotrotz verstehen, aus welcher ähm, Richtung da deine Eltern ähm, kommen, die da einfach... Ja, Sorgen haben, weil natürlich für die gerade die eben unwissend sind und ich nehme an deine Eltern sind da auch noch nicht ganz aufgeklärt in dem Bereich wirkt es natürlich erstmal wieder wie eine Art der Essstörung, hm. weil hier wieder sich hier restriktiv mit Essen umgegangen ähm, wird, restriktiv, ist ja, richtig, ne, ja, ja. <lacht> ähm, mit Essen umgegangen wird und ich glaube da muss man den Eltern auch die Chance geben ähm, was heißt die Chance geben? Ich glaube, man muss einfach selbst schauen, und das machst du ja schon offenbar mit dem Buch von Nico Rittenau, was super ist, das können wir auf jeden Fall äh, empfehlen, dass man sich da gutes Wissen aneigt und gut erklären kann den Eltern, warum das jetzt aber genau das nicht ist, warum hm. das überhaupt nicht ähm, was ist denn immer das deutsche Wort? Restrictive restriktiv das klingt ja, das so ist, ja also, das klingt so aufgeblasen dass man sich, sich nicht eingrenzt sondern genau. dass es das viel mehr viel viel bringt wie du es auch schon gesagt hast dass man dass man jetzt Nährstoffe dass man sich mit Nährstoffen jetzt so be beschäftigt um zu verstehen und so würde ich sagen ist die Erfahrung von den meisten Veganern und Veganerinnen dass man jetzt schaut was gibt mir was was ziehe ich aus meiner Ernährung und nicht mehr was ähm, ähm, welche Defizite kriege ich dadurch. Hm. Oh, Fett, schlecht für mich. Sondern, ah, Fett, wichtig, Omega, hier, brauche ich. Und ich glaube, das ist der Punkt, der ähm, auch einfach den Eltern vermittelt werden muss, dass dass man selbst, dass jetzt
1: auch eben dass da ein Perspektivwechsel stattgefunden hat. Und was ich aber noch dazu sagen muss, ist, dass es da auch wieder einen Unterschied gibt, ob man ähm, wirklich vegan ist oder ob man sich pflanzenbasiert ernährt. Ich glaube, dass es schon auch Menschen gibt, die dann so auf der Kippe stehen, dass es wieder, um das Wort jetzt nochmal zu benutzen, dass es doch restriktiv sein kann, wenn man krampfhaft versucht, gesund zu essen und sich dann wieder Dinge verbietet und und das wirklich nur aus dem Standpunkt der Gesundheit sieht. Aber für Lena und mich ist das ist der ethische Punkt, der uns am meisten antreibt und da ist das für mich dann nichts, was ich streiche oder was ich nicht haben kann, in Anführungszeichen, sondern ich will es gar nicht. Es ist überhaupt nicht mehr auf meiner Agenda. Ich sehe es im Supermarkt gar nicht mehr. Also das ist, ich lebe nie äh, im Veganismus, jetzt lebe ich nie in einem Mangel, sondern es ist eher, ich sehe das aus, den, ähm, aus der Sicht Sichtweise, äh, Sichtweise, vor allem, Sichtweise der Fülle. Aber ich glaube, da, das ist so ein, so ein schmaler Grad, mhm. wenn man das eben gar nicht aus, dem, aus der ethischen Perspektive sieht.
0: Ja, aber ich würde sagen, dass das nicht unbedingt mit der ethischen Perspektive zusammenhängen muss. Ich würde behaupten, jemand kann durchaus auch ethisch motiviert sein, vegan zu sein und trotzdem ähm, auch auf eine vegane Art und Weise in, in einer Essstörung leben. Ja, also ich ja. glaube nicht, dass das unbedingt was mit dem, das kann er mit Sicherheit stützen, aber ich denke auch, dass es so möglich ist. Und natürlich, da gehört es einfach dazu, dass man ähm, und das ist natürlich viel abverlangt und es ist wahrscheinlich vielen auch nicht möglich, dass man sich selbst halt wirklich auch auf eine gewisse Art überprüft. Ist es mhm. für mich jetzt esse ich aus der Gesundheit heraus, weil ich das Beste für meinen Körper für meinen Körper von innen möchte, oder geht es mir hier wieder um? Ähm, ja, also ich denke, dass da muss man schon schauen, dass natürlich kann man auch als Veganerin oder Veganer eine Essstörung haben, ja, ja, auch in die andere Richtung, also ja. nicht nur Magersucht, sondern natürlich auch äh, eine Art ähm, wie sagt man? Wie ähm, äh, heißt es ja nochmal, wenn man ähm, immer Bulimie. Hier, ja, Bulimie heißt ja, dass man es auch wieder ausbricht. Ja. Was meinst du? Naja, dass man dann auch sehr Binge Eating. Binge Eating, genau. Mhm. Super. Genau. So, das es ja natürlich auch. Und ähm, aber ich glaube, so Bottom Line ist, dass ähm, der Veganismus, das vegane Essen, diese diese Hinführung vor allem auch zu, zu zu einem selbst wieder, dass das einfach viel, viel bringen kann, wenn man aus so einer krankhaften Beziehung zum Essen kommt, weil mhm. es ja auch uns geholfen hat damals. Wir hatten ja auch eine gestörte Beziehung zum Essen. ja Also, und ich kenne selbst im Freundeskreis, ich habe viele, viele Menschen um mich rum, die, die dadurch wieder gelernt haben, dass Essen wirklich was ist, was uns Energie gibt, was uns antreibt, was unser Lebenselixier ist, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja, genau. Und, ähm, ja, ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch ein touchy Thema. Das muss man ja sagen. Das ist ja, da spielen ja so viele Ebenen eine Rolle. Aber ich denke auf jeden Fall, das ist, das ist nichts, also wie du, du hast gesagt, es ist ein sinniger Prozess und das finde mhm. ich eigentlich schön. Mhm. Das, ich glaube, das ist es. Ja, Ja. auf jeden Fall. Und die wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall auch alles Gute auf deinem Weg weiterhin und dass das auch mit deinen Eltern klappt und ähm, ja, das scheint aber so, als hättest du da mit, mit der Literatur, die du auch schon herangezogen hast, auf jeden Fall... Ähm, bist auf dem richtigen bist Weg. Bist auf dem richtigen Weg. Genau. Okay. Super. So. Gut, dann... Auch zur nächsten Frage.
1: Oh hier. ja. <lacht> Soll ich dir... Ja. Ja. Du, ja, hier, lies mal. Und zwar haben wir da die Frage bekommen, seid ihr sehr selbstbewusst? Und wenn ja, wie seid ihr das geworden? Und das ist auch immer so ein... Ja, es ist ein schwieriges Thema... Denn wir haben uns, als wir, als wir das auch gelesen haben, haben wir uns erstmal gefragt selbstbewusst, wie wa, was heißt das für uns eigentlich? Also was ist es, selbstbewusst zu sein? Heißt das immer irgendwie da zu sein im Raum und immer direkt sichtbar zu sein und auch mit ähm, mit äh, jetzt habe ich jetzt ich gerade, Attention im Kopf, <lacht> äh, mit ja, äh, wie, wie, sag mal. Ich, ich weiß gerade auch nicht. Ja. Attention von von außen, also Attention. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Mensch. Aufmerksamkeit von anderen Menschen klarzukommen. Oder ist das, ähm, dass man ja dass man sich gefestigt fühlt einfach in der eigenen Person und dass man dann auch mal ruhig sein kann aber dann trotzdem natürlich selbstbewusst ist weil ich glaube in unserer Gesellschaft wird Selbstbewusstsein immer viel so mit ähm, Personen gleichgestellt die ähm, sehr extrovertiert sind und einfach und das irgendwie... ist halt der größte Trugschluss genau. überhaupt ja und das haben wir uns dann auch erstmal gefragt okay was ist denn Selbstbewusstsein eigentlich und genau Lena hat es jetzt schon gesagt also ja. das hat überhaupt nichts damit zu tun nee. ob jemand irgendwie äh, ja laut ist in einem Raum ja. und irgendwie da ist oder ob derjenige eher zurückgezogen lebt genau. oder zurückgezogen ist. Ja, also ich würde auch sagen, das ist sowas, was so ganz, ganz häufig
0: fehlinterpretiert wird, dass wenn man irgendwie ja, rausgeht und auch mal seine Meinung einsteht, dass das die automatisch Selbstbewusstsein bedeutet. Und vor allem darf man hier auch nicht vergessen, es gibt ja Selbstbewusstsein in vielen verschiedenen Bereichen. Also von mir kann ich zum also ich würde sagen, ich bin selbstbewusst. Ich bin vielleicht auch eher ähm, Kategorie lauter Mensch. <lacht> also laut, aber... Da. Du bist da. Ich bin da. Hallo, ich du bin bist da. da. Ähm, aber es gibt ganz viele Bereiche, in denen ich unfassbar unsicher bin, in mhm. denen ich ganz, wo auch alle immer zu mir sagen: Lena, was ist los? Du sagst ja auch mal, ja, ja. wie bitte? Warum verhältst du dich jetzt so? Und ich bin dann richtig gehemmt. Also ich bin richtig versteinert und habe das Gefühl, ich kann dann auch in dem Moment da nicht rauskommen. Also. Das ist so, man kann nicht sagen, eine Person ist nur selbstbewusst. Ich glaube, dass, es gibt keinen Mensch, der in allen Bereichen, in allen Ebenen, sozialen Feldern selbstbewusst
1: ist. Mhm. Also pff, schön, wenn es das gibt, aber... Nee, aber das glaube ich auch. Ich glaube, genau. Und ich glaube, wir wir ähm, denken auch immer, dass Unsicherheiten gleich Schwäche bedeutet und dass das nicht okay ist. Aber wir müssen ähm, müssen eben auch viel mehr über unsere Unsicherheiten sprechen. Und dann merkt man auch, dass es jedem irgendwie so geht und dass keiner zu 100% Prozent Selbstbewusstsein selbst selbstbewusst ist, aber es ist natürlich trotzdem was, woran man arbeiten kann. Man kann schon, ähm, und das war bei mir auch so, also ich war früher zum Beispiel auch extrem unsicher und, ähm, und auch relativ schüchtern, was man jetzt gar nicht mehr so meint wahrscheinlich, nee. aber ich war früher als Kind extrem schüchtern und mittlerweile würde ich mich auch so bezeichnen als ja, also ich glaube mein Umfeld würde schon sagen, ich bin selbstbewusst und ich habe immer meinen ja, ich geb meinen Senf dazu, ich habe eine eigene Meinung, ich bin irgendwie immer auch da. Oh Gott, das hat sich so bescheuert an. Ja, ich. aber
0: laut ist immer so laut bedeutet immer so unangenehm, aber ja. da sein ist halt die Person ist da,
1: man nennt sie wahr. Ja. Aber das hat natürlich auch, das ist auch bei mir ein Prozess gewesen, wie es bei vielen auch ein Prozess ist und man muss sich dann einfach auch mal so ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen und auch mal seine eigenen Stärken sich bewusst machen und wo, oder Stärken und Schwächen bewusst machen und sich seiner selbst bewusst werden. Das ja. sagt ja das Wort ja, ja, schon mal. Und das ist, glaube ich, für jeden sieht das wieder anders aus. Aber da muss man eben sich selbst auch mal so ein bisschen reflektieren, mal zur Ruhe kommen und mal zu überlegen, okay. Wer bin ich? Was? Jetzt dreht Lena durch, wenn ich das sage. Was, was ist, ist mein, mein Why Warum? Was in ist mein dieser Why? Welt? Was ist mein Why? Wenn er noch
0: immer im deutschen Satz, was ist mein Why? Dann sagt doch, was ist mein Warum?
1: <lacht> nee, aber, ähm, ja. ja. das ist, glaube ich, auch, aber wie du schon sagst, ich glaube, so zu 1000 Prozent selbstbewusst, das ist man nicht.
0: Ja, und, ähm, also vor allem, genau, einmal wollte ich noch sagen, ähm, was war das? Ach so, mit den Unsicherheiten. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass das immer, weil du ja meintest, wir müssen da mehr drüber sprechen, definitiv, aber ich glaube gar nicht, dass das unbedingt, ähm, dass man, ich weiß auch manchmal selbst nicht, warum ich unsicher bin in manchen Situationen und das ist nicht, wo ich jetzt sagen kann, ah, das liegt jetzt hier dran. Also ich glaube auch einfach, das ist diese, das ist es ja, selbst, wie du schon eben gesagt hast, seiner Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist ja erstmal, das ist ja rein, also hochphilosophisch, sich selbst, seiner Person, Existenz, Seele, whatever, bewusst werden. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade so der, das Ding, dass man in, in Situationen, in denen man nicht selbstbewusst ist, sich vielleicht einfach so lost fühlt und so unzugeordnet, dass es dann eben dieses Unangenehme... Weil das ist ja, das ist, was es bei mir auslöst, ist es schon was Unangenehmes. Also in Situationen, in denen ich mich ähm, nicht selbstbewusst fühle, fühle ich mich auch unwohl. Mhm. Das geht vielleicht nicht jedem so, aber ähm, das ist für mich schon so, ich will nicht sagen Social Anxiety, das ist auch immer so ein bisschen übertrieben, aber das ist schon
1: du, da entziehe ich mich auch ganz gerne dann. Ja, und dann, da muss man dann eben wieder überlegen, wie gehe ich damit aus? Bis zu einem gewissen Grad muss man so ein Gefühl, glaube ich, auch mal aushalten mhm. und muss okay damit sein, dass das eben gerade da ist und dann muss man aber auch wieder sagen, okay, nee, ich stelle mich diesem Gefühl jetzt ja. und ich will das nicht mehr und ich gehe da jetzt drüber und dann und ist ich es ich werde okay. meiner selbst bewusst, ja, warum genau. ich jetzt genau. Ja. Also es ist wie, wie Lena schon sagt, da könnte man glaube ich eine ganze Folge ja. mit füllen, das ist halt echt ein hochphilosophisches hochphilosoph Thema, aber natürlich ähm, natürlich gibt es da dann auch wieder so ein paar Beziehungsweise muss man sich einfach mit sich selbst auseinandersetzen. Und da so je, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Da gibt es ja. jetzt nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. So wirst du selbstbewusst, glaube ich.
0: Nee, aber ich glaube schon, dass es auch ähm, Unterschiede gibt jetzt zu Menschen, die jetzt wirklich sehr an ihrem Selbstbewusstsein zu... Knacken haben? Knacken haben? So. Zu knacken.
1: Wir, ich das sag, wir, wir sagen
0: Zu... zu ich, ich, kann's auch, ich weiß auch nicht, wie der, der Spruch... Da gibt es so einen Spruch, ne? aber knacken ist es, glaube ich, nicht bei uns, <lacht> bei uns hier. Ähm, nee, aber die, die wirklich an ihrem Selbstbewusstsein zweifeln oder die sich wirklich sehr, sehr unsicher fühlen, das ist natürlich was, wo man wahrscheinlich schon an einem Punkt irgendwann ist, wo man, ich will nicht sagen Hilfe holen, aber da muss man sich schon rauskämpfen, glaube ich, mhm. und sich vielleicht auch wirklich bewusst Situationen stellen, ähm, aber dann, wie du eben gesagt hast, da stimme ich auch zu, vielleicht gibt es auch Momente, wo man einfach sagt, okay, das muss ich mir so in der Art einfach nicht geben, also mhm. zum Beispiel Menschen so auf eine Bühne gehen und vor Menschen irgendwas performen oder so, äh, oh
1: ja. gibt es mit Sicherheit Menschen, die das lieben, aber, ähm ja, aber vielleicht hilft es sich vorzustellen, dass man zwar immer von anderen denkt, sie wären total selbstbewusst oh ja. und selbstsicher, einfach mal diesen Gedanken zu haben, okay, der ist gar nicht so selbstsicher, genau. wie er gerade tut. Ähm, beziehungsweise, das ist, nicht, das ist auch schon wieder falsch Ja genau, weil das ist schon wieder eine Spekulation. Ja, aber mhm. dass derjenige sich vielleicht in dem Moment sicher genau. fühlt, aber dann wieder andere Momente ja. hat, wo er sich total unsicher fühlt. Wo
0: fühlst du dich denn, um das mal ein bisschen präziser zu machen, wo, find, wo fühlst du dich denn selbstbewusst? In welchen Momenten? Wann fühlst du dich wirklich deiner selbstbewusst? Wo du sagst,
1: hier glow ich. Ich fühle mich selbstbewusst, wenn ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin in einem mhm. Thema und dann irgendwie in ein Meeting gehe, in ein Bewerbungsgespräch gehe, in ähm, ja irgendwas gehe, wo ich weiß, okay, ich kann jetzt hier glänzen, weil ich fühle mich einfach gerade sicher in dem, was ich okay. tue und in dem, was ich sage. Aber im Alltag so? Weil das sind ja eine spezielle Alltag,
0: Situationen.
1: Wo ich mich selbstbewusst fühle, mhm. hast du jetzt gesagt. Ähm ich ja, ich würde eher sagen, ich... Ich fühle mich schon eigentlich selbstbewusst, wenn ich, wenn ich, wenn ich weiß, was ich tue, oder wenn ich, oh, das, ich kann das gerade ganz schwer ja. irgendwie in Worte fassen. Ich fühle mich zum Beispiel nicht selbstbewusst. Wenn ich was mache, was ganz neu ist, wie mhm. jetzt als Beispiel, ich habe die Yogalehrerausbildung abgeschlossen ähm, und habe angefangen zu unterrichten und das war am Anfang der absolute Horror für mich, weil das was komplett Neues ist. Ich hatte plötzlich nicht mit Computern zu tun, sondern mit Menschen, mit menschlichen Körpern und ich war total das überfordert. Jetzt, ähm, Nein, aber nicht. mit der. <lacht> Nein, aber hat man ja. Yeah. Da sitzen dann plötzlich Yogaschüler okay. vor mit äh, tausend Gebrechen und du musst auf jeden irgendwie individuell eingehen. Ähm, das hat mich krass überfordert und dann war ich natürlich direkt unsicher. Ich habe diese Unsicherheit überspielt, mhm. aber ich war unsicher. Ähm, ja. ja ich, Aber ich habe jetzt eher so
0: dieses Selbstbewusstsein, nicht dieses typische äh, wann fühlt man sich mit dem Rückert, sondern ähm, eher vielleicht so dieses, also zum Beispiel ich fühle mich selbstbewusst, wenn ich mit Menschen umgeben bin, die mich gut kennen.
1: Ja, klar. Dann fühle ja, ich stimmt. mich selbstbewusst.
0: Ja. Dann bin mhm. ich, habe ich das Gefühl, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie, wie unsere Dynamik hier, hier herrscht und dann ähm, bin ich entspannt, fühle mich locker, ich kann für mich einstehen. Ähm, so, und dann gibt es Situationen, es gibt Menschen im Leben, die denen man begegnet und wo man dann aber denkt, hier ist was anders, hier mhm. fühle ich mich nicht richtig am Platz und hier fühle ich mich nicht so sonderlich selbstbewusst, weil ich nicht weiß, ähm, wohin die Reise geht. Ja, ja das so, stimmt. So, welcher kommt ein hier? wie reagiere ich? Und ähm, dann verhalte ich mich meistens auch gar
1: nicht natürlich in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, das macht also, total Sinn und das ja. ist bei mir auch so. Ja. Ich mein, wenn man so in neue Gruppen reinkommt und so, das ist erstmal irgendwie genau. erstmal komisch. Ja. 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 aber ja, wie ja, wir gerade schön. schon gesagt haben, wir könnten über dieses Thema ja, Selbstbewusstsein ja. könnten wir eine komplette Folge, glaube ich. Ja,
0: das äh, ist spannend. Cool. Gut hier, wir ja. wurden gefragt, wir haben geantwortet. Genau. So, das hatten wir, die Blutwerte. Ähm, ja, <lacht> dann, dann geht's weiter. <lacht> <lacht> Muss wir mal kurz
1: nachlesen. Genau. So, was wollen wir denn jetzt machen? Ich würde sagen, erstmal das die genau die Mitte die goldene Mitte. Mitte die goldene Mitte das ist die goldene Mitte <lacht> und zwar wurden wir gefragt ob wir lieber so f also da muss man jetzt glaube ich noch ein bisschen ein paar Worte mit einfügen sagen das Satz. passt jetzt recht. Ich super ob man seine Ernährung sofort komplett umstellen sollte also von der, ähm, von der omnivoren Ernährung zur veganen Ernährung oder ob man das Ganze schrittweise machen sollte Du. Hier, all in or nothing, sage ich immer. Nein, sag mal, was du vorhin gesagt hast, das war ja eigentlich... Ja, also ich bin immer der Meinung, das war ich früher nicht, aber das bin ich jetzt mittlerweile, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss und dass ich nicht davon ausgehen kann nur weil ich das von heute auf morgen gemacht habe, dass das mein Gegenüber auch kann. Und aber du hast es doch nicht von heute auf morgen. Ja, aber fast. Ich hatte keine vegetarische Phase dazwischen, sondern naja, ich bin von doch,
0: doch, ich weiß noch, dass du, dass du also dass du schon angefangen hast, vegan zu ernähren. Und dann warst du nämlich in Urlaub in Italien. du ein Bild mit einem Eis gepostet. und ich gefragt, oh cool, ist das ein veganes Eis? Und dann hast du gesagt, ja, aber nee, das Ding ist,
1: das war irgendwie so eine, so eine. Spanne von einem Monat vielleicht. Ja, ja gut, aber also, das ist ja
0: trotzdem nicht von heute auf morgen. Nein, so, klar, klar. Aber manche
1: brauchen einfach Ja, ja natürlich. Genau. Und das okay. ist auch in Ordnung. Also natürlich, das ja. ist gut. Das ist ja die. Ich ja. finde, man kann sich schon so ein bisschen pushen und man kann auch einfach mal also wir haben alle diese Gewohnheiten und man kann auch einfach mal aus diesen Gewohnheiten ausbrechen oh yeah. und es lohnt sich dann auch mal sich vielleicht so eine Challenge zu setzen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach mal vielleicht eine komplette Woche oder meinetwegen auch nur drei Tage, und, aber um einfach mal zu gucken, okay, wie ist das denn, weil ganz oft haben wir so diese Vorstellung, das ist total schwierig und sch oh mein Gott, wie soll ich das machen und dann macht man es und merkt, okay, es ist ja eigentlich total easy und es schmeckt total gut, what's the deal, ist ja überhaupt nicht, nicht schlimm. What's und the deal, Nee, aber ich glaube, deswegen lohnt es sich, das mal so voll zu machen, aber natürlich gibt es da auch wieder komplett verschiedene Meinungen, es gibt Leute, die können das nicht sofort, die wollen das schrittweise machen. Also Was auch würdest da, du denen denn empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, boah, ey, von heute auf
0: morgen, nee, echt nicht mein Ding, ich mache das schrittweise?
1: Dann würde ich sagen, good for you, das ist schon mal ein super Anfang. Ich finde es das klasse, dass du dich mit dem Thema okay, auseinandersetzt. Ja, gibt es einen Pep-Talk und dann... Das, aber, was ich gerade gesagt habe. Nein, wirklich, nein, ich, nein,
0: das meine ich nicht. Sondern man fängt man denn an, schrittweise?
1: Das, das meinte ich jetzt. Dass man dann schon mal die Milch weglässt. Ja, aber was würdest du sagen
0: präzise? Welche? Ich meine jetzt ganz was Handfestes. Wenn jemand sagt, oh, ich würde es so gerne, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich will es aber schrittweise machen. Ich weiß jetzt gerade nicht in welche Richtung das Ganze
1: hier gerade geht. Hä? Ich weiß gerade nicht, was du von mir hören willst. Ja, schrittweise, wenn jemand schrittweise vegan werden will, was würdest du ihm für einen Tipp geben, Womit man fangen an? Also, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich würde sagen, lass erstmal die Milch weg, die Kuhmilch und probier mal Hafermilch, Mandelmilch okay. Also, Okay, ich würde so sagen, so, ja, Milch, Milch ist auch. die erste Station zu sagen, fangen wir bei der Milch an. Natürlich kann man auch mit dem Fleisch anfangen, das ist halt das ist halt wieder Ja,
0: das ist, so, das ist doch jetzt meine Frage, was meinst du, fällt beim Umstieg am leichtesten? Vielleicht macht das mehr
1: Sinn so zu fragen. Ich glaube, wenn man ein richtiger Fleischliebhaber ist, fällt es bei der Milch leichter. Wenn man aber ein richtiger Milchliebhaber ist und Fleisch nicht so gerne mag, fällt es einem beim Fleisch am leichtesten. Also okay. ich glaube, das ist wieder individuell also, unterschiedlich. Okay, ich würde, da habe ich eine andere Meinung. Ich würde sagen, lass das Fleisch
0: weg. Also ich würde sofort sagen, glaube ich, Fleisch... Also wenn man sagt, ich möchte vegan werden, wenn man diesen Schritt machen möchte... Ja, dann ist Fleisch dann ist, schon mal Es sollte klar. Fleisch eigentlich number one zu sein, sich klarzumachen das ist Dead Animal flesh. Und ich glaube, das kriegt man auch am schnellsten so ins Hirn. Ja, das stimmt schon. So, und dann würdest du sagen: Also, ich meine es wirklich nur rein logistisch, weil ich finde es gerade interessant, weil wir das ja nie so hatten. So, dann Fleisch, okay, Fleisch schon mal weg, dann Milch, würde ich auch sagen.
1: Ja. Inklusive Milchprodukte oder erstmal nur ja, man kann erstmal mit der Milch anfangen, aber dann auch es ist halt schwierig beim Käse, weil da, ja, da sagen halt auch. viele, oh, auf meinen Käse kann ich nicht verzichten ja. und da muss man auch ehrlich gestehen, so viel gibt es da im normalen Supermarkt noch nicht an Alternativen, das mhm. wird immer mehr, aber das ist ja, glaube ich nochmal ein bisschen mit mittlerweile echt schwieriger.
0: Mal so im Dorf hier, da boomt das Better, Simply We.
1: Ja, das stimmt, aber da sagen viele dann auch wieder, ah, oh, das schmeckt aber alles nicht, ja, ja, klar. aber gut, nee, das, das muss man schon. auch alles mal ausprobieren. Ähm, aber klar, das dann auch. Natürlich, man fängt dann an mit der Milch, aber dann kann man auch mal Schritt für Schritt, dann kauft man halt nicht jeden Tag Gouda, sondern kauft da vielleicht auch einmal mal die Alternative oder genau. belegt sich den, ähm, den, den, die Pizza halt mal mit einer Cashewcreme genau. oder whatever. Da kann man ja. sie ja austesten. Ähm, ja, Fisch ist dann immer noch so ein Thema. Ja, wenn man, nee, das ist für mich mit Fleisch schon direkt vom... Ja, aber das ist für auch wieder nicht nee, für nee, alle so. Nein,
0: aber es geht ja hier um, wenn das jemand möchte, also wenn jemand bereit dazu ist und sagt, ich möchte es machen glaube ich eigentlich tatsächlich, dass es bei Fleisch und Fisch schon schneller also, passieren kann ja, als, als bei, bei Kinderriegel. Ja, Zum Beispiel, also was ich wirklich sagen würde, ist ähm, Milch, stimme ich voll zu, Käse von mir aus, lass den Käse, Milch, Eier, wenn, dann hol sie dir vom Nachbarn, wenn es den gibt, mit seinen Eiern. Den hat ja jeder offenbar. <lacht> <lacht> ähm, und dann würde ich sagen... Lass dir die Süßigkeiten erstmal. Ja. Lass dir mal deine, dein Und Kinderriegel. Halt mittlerweile richtig genau, viele. lass mal deinen Kinderriegel. Aber so, probier doch mal eine vegane Schokolade. Ich würde ja. sagen, sowas kann oh. echt
1: so. Und noch was, ja. für viele hilft es auch, zu sagen, zu Hause ernähre ich mich vegan, genau. aber wenn ich unterwegs bin, dann mache ich mal noch ab und zu eine Ausnahme und bin vegetarisch. Das ja. hilft auch vielen, dass man da genau. dann nicht direkt in so sozialen... Ähm, Super, jetzt, hab jetzt hier jetzt, jetzt du hast du mich, weil gerade dich, ne? Du mein Kopf, der war ja, ein bisschen ich bisschen blockiert. Gesehen. Ich, ich ja. wusste nicht, was du von mir willst, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ähm, genau, also dass man dann sagt, so zu Hause kaufe ich den genau. Scheiß jetzt mal das nicht mehr, ja. aber wenn ich rausgehe, so eine Pizza mit Käse... Würden wir zwar nie machen, aber da ist jeder anders, dann genau. ist man das halt mal ja. unterwegs.
0: Und noch ein Wort zum Thema ähm, sofort umstellen. Ich habe das damals ja sofort umgestellt und ich glaube auch, dass das am leichtesten fällt tatsächlich. Ich weiß, das klingt erstmal absurd, weil warum sollte es leicht fallen, wenn man ja sonst noch sich langsam rantasten kann aber wenn man wirklich sagt boah ich, ich also ich sehe das ich sehe das das vegane eigentlich das richtige ist wenn man an dem punkt schon ist dass man sich das für sich wünscht würde ich wirklich sagen do it weg mit dem zeug mhm. schenk's dem nachbarn und fang heute und an es einfach mal. fang sofort damit ja. an ich glaube das ist ich glaube, das macht auch einfach was mit, weil du das eben schon so gesagt hast, dieses Aufschieberische von, mm. von den Menschen, so, ah ja, gut,
1: dann ja, und den vor allem Käse habe ich ja noch. Genau, und ja. diese Probleme, die man sich im Kopf macht, genau. dass man denkt, das ist total schwierig, ja, ja, das ja. ist dann halt sofort weg, weil genau. du merkst plötzlich, okay, so schwierig ist genau. es ja gar und, nicht. Und
0: du musst dich jetzt damit auch befassen. Genau. Ja, okay, jetzt habe ich keinen Käse mehr auf meinem Brot, was mache ich? Und das
1: Ding ist, sobald man sich ethisch damit befasst, ja, das das ist es halt super schwierig, da zurückzugehen. Ja. Also, da kriegst du die Bilder halt auch nicht mehr aus dem Kopf. Nee. das ist echt so Absolut. aber ja, trotzdem bin ich bin ich trotzdem davon überzeugt, dass da jeder anders ist und Absolut. dass es nicht bei jedem nein, so schnell so. geht das ähm, war jetzt nur meine persönliche Empfehlung
0: für die, die wirklich sagen, ich habe Bock drauf ich, ich will's, ich will's ja. dann würde ich sagen, komm, mach einfach mal oh, aber nein. die, die sagen, ey, irgendwie finde ich es schon ganz cool aber, hm, I don't know gibt's hier, viele Wege führen ins vegane Rom <lacht> genau. so wollen wir jetzt mal eine Nachricht vorlesen? Genau, jetzt haben wir noch eine Nachricht. Jetzt weiß ich aber nicht... Welche waren das? Ja, das ist jetzt die Frage. Hattest du der schon geantwortet? Das kann gut sein. Nee, hier ist sie. Okay. okay. Ähm, soll ich es mal gerade vorlesen? Ja. Jetzt bestehe ich natürlich hier unter Druck beim Lesen. Also, ich überspringe mal ein bisschen was und gehe jetzt zur Frage. Die Frage richtet sich ein bisschen an mich, aber die Frage kannst du mit Sicherheit mit... Einer gleichen Bravour beantworten. Der <lacht> und die
1: kann man auch wieder übertragen, vielleicht. Ein Natürlich, bisschen, absolut, auf absolut. so.
0: Also, hier zu meiner eigentlichen Frage. Elena befindet sich gerade, soweit ich das richtig verstanden habe, im Ref und mein Referendariat lautet das Wort ausgeschrieben. <lacht> und da wäre meine Frage, wie du damit Mittagsessenssituationen in der Schule umgehst oder wirst du damit vielleicht gar nicht konfrontiert? Ich studiere auch Lehramt und habe mir schon öfter die Frage gestellt, wie ich das handhaben soll, da ich, da die vegane Versorgung an den meisten Schulen so gut wie nicht vorhanden ist. Da ich im Primarbereich tätig sein werde, empfinde ich es als, also sprich Grundschule, glaube ich zumindest, ähm, empfinde ich es als schwierig, authentisch meine Beweggründe den Kindern zu erklären, da sie bestimmt fragen werden, wieso ich was anderes esse. Das Erklären ist nicht der springende Punkt, nur ich sehe da ein Horrorszenario von wütenden Eltern, die sich beschweren, dass Frau XY den Kindern das Fleisch und die so wichtige Milch schlecht redet. Girl, I feel you. Zudem gibt es in den Schulen in meinem Umkreis auch noch diese Pausenmilch. Da ist bei das, uns eben schon einer ja, abgegangen.
1: Da ist mein Kopf einfach nur
0: explodiert. Mhm. Und, die ganz gut. Okay. Und die veraltete äh, Ernährungspyramide hängt noch in einigen Kantinen aus. Zusammenfassend befinde ich mich in einem moralischen Konflikt. Vielleicht könnt ihr diesbezüglich eure Meinung schildern. Genau. Und der Rest ist dann nur noch liebe Grüße und ja, also. Vor allem dazu noch ja, mal ganz Warte, ganz kurz, ein, einmal kurz Danke ja, für danke, die Nachricht. So, ja, genau. Total,
1: tausendmal Danke, du von mir Du bist hier auf der Pausenmilch hängen ja.
0: geblieben. Voll. Nee, also, danke erstmal für die Nachricht. Ich finde es total spannend. Das ist vielleicht für mich auch spannender als für alle anderen. Aber das, was, ein, eine Sache, bevor wir auf die Pausenmilch gehen, was ich sagen muss, ich finde es heftig, wie sehr wir als vegan lebende Menschen uns Gedanken machen, wie, wie wir andere Menschen ja, ja, total. Ähm, hier vor den Kopf stoßen. Total. Das finde ich so heftig. Mit was für einer... Ja, das sind ja wahrscheinlich ja. Jahre bis dahin. Mhm. Aber man macht sich jetzt schon darüber Gedanken und Girl, I feel you. Genau die gleichen Situation.
1: So, jetzt zur Pausenmilch, Ronja. Ja, weil es da halt auch wieder schwierig ist, weil es nicht nur um einen selbst geht. Jetzt sondern willst du nicht mehr die, über die Pausenmilch. Pause, sorry, Leute. Ey, wisst ihr bitte noch, in der Grundschule diese kleinen Kästen, wo man dann auswählen konnte, ich möchte Erdbeermilch, ich möchte Banane, Schokomilch, Vanille Erdbeer, Vanille Schoko. Ach, stimmt, und, und die Normale. Normale einfach nur. Oh, oh.
0: Ekelhaft. Und die hatten so einen kleinen Plastikdeckel, ja, weißt du noch? Ja. Und so ein bisschen größeren ähm, aus Was also hast Kurs. du immer für eine Sorte genommen? gar ich hatte keine. Davon. Aber
1: nicht immer. Ich, ich hatte das nur nicht... ab und zu mal. Wir durften das, glaube ich, nicht. Wenn ich ich glaube doch. Recht wir schon, aber ich habe es auch nicht immer getroffen. Ich war immer
0: neidisch auf die, die es durften Ich hatte aber auch mal. Ich
1: ich glaub, durfte wir das, es Durften nicht. Aber auf jeden Fall, die hatte ich komplett aus meinem Kopf gestrichen. Und Lena hat das vorhin vorgelesen, sagt mir so ja. krank und das wird immer noch gemacht. Ja. Und natürlich, warum wird es gemacht? Und die Kinder stark nee, Knochen weil das
0: natürlich auch der komplette, die komplette Lobby dahinter. Ach so, ja, das Schön, die Kinder schon in der Grundschule abhängig machen von dem, von dem. Teufelszeug. Und das wird halt
1: auch ähm, finanziert, das Natürlich. Ganze. Natürlich. Hallo. Das musst du dir überlegen: Schule, staatlich, Milch. Wie viele zack. Schulen gibt es? Wie viele Schüler gibt ja. es? Wie viel Kohle da gemacht Natürlich. wird? Natürlich.
0: Und auch, äh, ich meine. Klar, schön Zucker reinpumpen, damit die das Zeug überhaupt trinken. Und jetzt das Schlimmste, woran ich mich noch erinnere, ist, dass diese Fläschchen dann auch manchmal, weil die wurden wahrscheinlich auch nicht ordentlich gekühlt und dann die Kühlkette da unterbrochen und dann waren die einmal schon so oben, hatten die schon so waren die schon so aufgebläht und dann haben die Kinder ja. das aufgemacht und dann war alles schlecht und vergoren. Oh Gott, ja. Das ist ganz oft passiert. Boah, wirklich. Okay, aber das,
1: das also, jetzt kurz
0: zur Schulmilch? Zur Schul ich weiß schon, das, das war für mich jetzt fertig, die
1: Schulmilch. <lacht> Ja, was so. ich okay, um jetzt nochmal mal das Thema einzusteigen, ist es glaube ich super schwierig, weil es da plötzlich nicht mehr nur um ein persönlich geht, sondern es Wo geht meinst auch du jetzt, bei
0: welchem Bund? Äh, bei den
1: Schülern. Okay. Also es geht plötzlich nicht mehr darum, wie ich dazu eingestellt bin und wie ich mein Leben lebe, sondern es geht auch darum, dass die Kinder nicht für sich selbst. Natürlich können sie eigentlich für sich selbst entscheiden, aber da stehen eben noch die ähm, die, ähm, die Eltern dahinter. Und da muss man natürlich schon aufpassen. Also da kann man natürlich auch jetzt nicht so ungefiltert seine Meinung rausballern, weil da muss man eben auch ja. andere Dinge mit einbeziehen, ja. das Ganze. Genau. Das aber wie stehst du dazu? also Gut, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht in
0: der Grundschule. Ich habe zwar auch kleine, aber Grundschule ist, das bringst du, gerade glaube ich, ganz gut auf den Punkt mit dem, was du gesagt hast, dass gerade die natürlich noch sehr, sehr, geprägt sind von Eltern und Eltern haben natürlich hier auch noch ein wesentlich größeres Sagen, als dann in der 11. 12. Klasse, wenn die kurz vorm Abitur stehen. Ähm ja, also ich muss sagen, ich da haben wir ja auch schon oft drüber diskutiert, ich... Ähm kommuniziere in, um jetzt einfach mal meine Perspektive zu, äh, zu, zu schildern ich kommuniziere in der Schule nicht aktiv dass ich vegan bin aber ich kommuniziere nirgendwo aktiv dass ich vegan also gut außer <lacht> hier und auf Instagram nein aber ich würde da nie irgendwo reingehen und sagen hey ich bin vegan äh, hey ich esse das nicht weil ich bin vegan gar nicht. Weder im Kollegium, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, als jetzt auch im Unterricht. Mir wurde natürlich schon von, von Kindern angeboten, Schokoriegel oder sonstiges. Da lehne ich dann einfach ab und sage, nee, danke, total lieb, es die ruhig mal und versuchte schon immer zu umschiffen und würde das jetzt auch in Alltagssituationen so einfach nicht anbringen. Es gibt aber Momente und die gibt es immer wieder. Da kommt das Thema von alleine auf, sei das durch einen Schüler-Schülerin-Beitrag, sei das über ähm, andere Ebenen, wenn es wieder um Klimawandel geht und das, das haben wir auch schon, schon mal diskutiert, das kommt ja auch im Lehrplan immer wieder, wieder vor, das wird in jeder Jahrgangsstufe thematisiert ähm, und da sehe ich mich auch in der Pflicht Schülerinnen und Schüler auf eine gewisse Art aufzuklären. Ich würde niemals dann Artikel von, von Peter, die finden wir super, love you Peter, but, but aber da würde ich natürlich jetzt kenne ich vom Veganbund oder Peter einen Artikel nehmen und den den Kindern vorhalten, aber natürlich gibt es da zahlreiche Quellen, die belegen, wie zum Beispiel Klimawandel und Fleischessen zusammenhängen. Und genau, da sehe ich mich auch in der Pflicht, die Schülerinnen und Schüler da aufzuklären. Ich würde behaupten, ich mache das auf eine relativ neutrale Art und Weise. Es kommt aber dann doch mal dazu, wenn wir dann das Thema diskutieren, in Ethik kommt das eben auch sehr oft auf, dass dass die Schüler da schon manchmal dann fragen, ja, wie ist es denn bei Ihnen? So, die interessiert es natürlich auch so, ja, jetzt reden wir darüber, Fleisch ist schlecht, sind sie denn auch vegetarisch? Mhm. Und da bin ich an dem Punkt, da würde ich nie lügen. Da würde mhm. ich jetzt nicht sagen, nein, da würde ich auch nicht sagen, es geht euch nichts an, dann sage ich ja. Wenn sie fragen, ich bin vegetarisch, ja. Und dann ist da ab und an mal jemand in der Klasse, der dann sagt, sind sie auch vegan? Das kommt durchaus mal vor. Das Problem ist, die sehen ja einen auch, die sehen ja, oh, die isst den den Riegel, die trinkt das, äh, die trägt vielleicht das Paar Schuhe, ähm, das, das ist ja heute, Vegan sein ist ja jetzt heute nicht mehr, mhm. Gott sei Dank nicht mehr so eine Ausnahme, sondern die machen da ja schon irgendwie ihre, ja, ziehen ja ihre Schlüsse raus und auch dann sage ich ja und dann gibt es tatsächlich schon sehr oft den Moment, dass viele total interessiert sind. Natürlich, das ist für die dann so, okay, wow. Mhm. Sei das jetzt äh, Schülerinnen oder Schüler, die sagen, oh, ich will auch vegan sein, meine Eltern erlauben es nicht, was soll ich machen? In so Situationen sage ich immer, da kann ich nichts so zu sagen, recherchiere, schau dir die Sachen an und ähm, geh in einen Dialog mit deinen Eltern. Das ist, glaube ich, das Beste, was man da sagen ja. kann. Ähm, Genau, also insgesamt so bottom line, ich bringe das nicht aktiv ähm, raus, wenn es aber im Lehrplan ist, in irgendeiner Art und Weise, sehe ich mich in der Pflicht, das äh, zu erwähnen, wie da die Zusammenhänge sind, ähm, gerade auch durch meine Fächer ist es halt super, weil Ethik, Tierschutz spielt da eine große das sich Rolle, halt
1: total an, absolut
0: ja. und dann sehe ich mich in der Pflicht und wenn ich aktiv angesprochen werde, dann stehe ich natürlich auch dafür ein. So, trage ich ein T-Shirt, wo drauf steht, äh, Meet is Mörder? Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, so,
0: genau. Und das vielleicht dazu... Aber ich finde,
1: das ist auch genau richtig, wie man damit umgeht. Genau. Also.
0: Hier ist jetzt halt nochmal mit den Grundschulkindern. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Jetzt hatte ich zu lange den Redestein, ich würde den gern zu so dir geben. Ich habe schon einen ganz trocken Mund. Ähm, ja, eigentlich ähnlich. Ich meine, ich würde es auch dann da nicht aktiv ansprechen, aber wenn ich da jetzt angesprochen werde und gefragt wird, was essen sie denn da und warum essen sie das, dann kann man ja ganz neutral auch erklären, auch kindgerecht erklären, warum ich das so esse. Natürlich genau. muss man nicht sagen, hier und du, kleine Miriam, mit deiner, mit deiner kleinen Mortadella und Bifi-Wurst, du bist eigentlich ein kleiner Mörder, ja. ist dir das bewusst? Natürlich würde, würde ich sowas niemals machen. Nee. Ich meine, wir babysitten ja auch beide, das ja. würde ich auch zu meinen Babysitterkindern kindern mhm. <lacht> Nee, aber so würde ich es jetzt nicht sagen. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch da wieder der genau. richtige Weg, damit umzugehen. Und man kann den Kindern das ja wirklich kindgerecht erklären. Und die
0: verstehen das am allerbesten ja, genau. meistens, überraschenderweise. Also ich glaube, da hilft schon sozusagen, so ähm, ja, du, hier du wieso, warum was essen sie denn da, was ist denn das? Ja, das ist das und das, da sind keine tierischen Sachen drin, da ist kein Tier drin. Okay, warum machen sie das? Ja, sag mal, magst du Tiere? Ja, ich liebe Tiere, ich habe eine Katze und einen Hund. Okay, ich liebe auch Tiere, aber ich liebe auch Schweine
1: und Hühner und Kühe. Und deshalb ja.
0: kann ich die gar nicht essen, weil das ist ja, ich will die ja nicht essen, das ja aber, meine Freunde. Aber also.
1: was mich jetzt noch interessieren würde, wie würdest du dann damit umgehen? Ich meine, jetzt ist es neutral erklärt ja. und auch kindgerecht erklärt und wie du schon richtig sagst, Kinder verstehen das. Ja, ja. Und die wollen das dann ändern und die ja. sagen dann zu Hause, Mama, Papa, die Lehrerin, die hat gesagt, die isst das nicht und die ist vegan. Ich möchte jetzt auch vegan werden. Oh. So, und dann hast du zwei Eltern bei dir oh, ja. in der Klasse stehen, die sagen ganz ehrlich, was haben Sie da gesagt, warum ja. sagen Sie das, das steht Ihnen überhaupt nicht zu, ja. dass meine Tochter oder mein Sohn jetzt irgendwie die Ernährung umstellen würde. Ja. Dann würde ich sagen, ähm,
0: dann würde ich erstmal mit Empathie natürlich reagieren, würde ich sagen, ach Frau, Frau und Herr Müller, das verstehe ich total, dass Sie da jetzt in eine unangenehme Situation gebracht wurden, das war auch überhaupt nicht meine Intention, ähm, die Schülerinnen und Schüler haben mich gefragt, haben, sind auf mich aktiv zugekommen mit einer großen Neugier und ähm, da sehe ich mich auch irgendwie in einer Position, in der ich authentisch sein muss und habe den Schülern dann eben meinen Lebensstil ähm, vermittelt. Ich gebe ihnen gerne etwas Lektüre mit, da können sie sich dann auch selbst mal weiterbilden. Es scheint mir, als wäre ihr Kind auf ein bisschen weiteren Entwicklungsstand als sie. Schauen sie da doch mal rein.
1: Schauen sie da doch mal rein. Nee,
0: aber das ist eine gute Frage und ich hoffe einfach, dass die Situation nicht kommt. Ja. Ähm, ja. Aber, aber auch da,
1: wie du schon sagst, mit Empathie antworten, ja. seinen Standpunkt nochmal erklären, warum hat man da ehrlich geantwortet, ja. warum hat man das gesagt? Und da
0: würde ich auch gar nicht mit Veganismus anfangen, da würde ich mich auch nicht erklären, da würde ich sagen, es ist so gewesen, ich habe es den Kindern geschildert, ich würde sagen, es ist doch toll, dass ihr Kind sich so inspirieren lässt und so ein empathiefähiges Kind ist, dass es mhm. irgendwie versteht und erkennt aber da hast du recht. Das, ähm, ich hoffe nicht. Wenn ich mal in der Situation bin, dann kommst du vorbei. und machen genau. ein kleines Probegespräch. Genau, das machen wir. Dann kannst du mich richtig roasten. <lacht> ja, und dann ist ja nochmal hier sowas mit dem Arbeitsplatz. Du hier, wir knacken die Stunde. Hast du ich habe es gerade auch
1: schon gesehen. Ja,
0: ganz ehrlich, ich freue mich immer über lange Podcasts. Ja, also, also gerade you know, so Chit-Chat, mal hier, die Chit -chat, Frage, mal get die ready Frage. with me, Make-up of the day. <lacht> ähm, mit dem, wie das so im, im Berufsalltag ja ist. So bei Mensa, mir jetzt im, ja grundsätzlich so ja gut, du die, im Problem ich bei mir ist,
1: du veganes da, Deli Deli also bei, bei ja, da ist super schwierig nee, <lacht> ja. aber früher war es schon auch genau. ein Thema also, so. am, also aber das, das war auch noch eine andere Zeit das war vor vier Jahren da war das vegane war echt noch so pff, schwierig ja. kennt keiner so richtig aber da war es schon, das war super schnell irgendwie immer Thema, weil bei mir war das dann auch so, die kannten mich alle, die wussten, was ich alles immer gegessen habe und plötzlich habe ich das nicht mehr gegessen was anderes gegessen oder habe auf Weihnachtsfeiern mir ein anderes Essen bestellt und dann war ich plötzlich die Einzige am Tisch, die was anderes gegessen hat und natürlich kam das Thema dann auf und ich konnte mir so viele dumme Sprüche anhören. Ich wurde so oft geroasted, weil du das gerade auch gesagt hast. Da muss man, wie wir auch oft sagen, sich selbst selbst gut recherchieren, seine Facts straight haben, hinter seiner Meinung stehen, selbstbewusst auftreten, da kommt das Selbstbewusstsein, yeah, das, das, das kommt wieder dazu. Ähm, und dann muss man das auch einfach mal aushalten. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist auch wirklich für mich eine richtige Herausforderung gewesen. Aber ich bin aus der Sache, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, stärker rausgegangen. Ja. Also mich hat das echt geprägt. Und mir hat das nochmal gezeigt, wenn man wirklich hinter was steht, dann muss man dafür auch aufstehen und da muss man dafür auch laut sein und da muss man ja, den Leuten auch erklären, warum macht man das? Auch wenn selbst nach einer großen Erklärungsrunde, halbe Stunde alles irgendwie ausgetauscht, das am Ende immer noch nicht verstanden wird, dann ist das so. Man muss ja. nicht von jedem verstanden werden und man muss das dann auch einfach mal aushalten.
0: ja Dass man, man nicht
1: everybody's darling ist. Ja Und man muss sich auch
0: nicht vor jedem erklären. Ich glaube, das ja. ist auch nochmal sowas, pick your battles ist ja auch unser Lieblingsspruch. Ähm, wenn jemand mit wirklichem Interesse fragt, da bin ich die Letzte, die da sagt, jetzt möchte ich nicht drüber reden, aber wenn ich merke, dass das hier nur ein Piesacken ist Flying. und nur ein, genau, oh. bacon bacon ähm, <lacht> dann würde ich auch sagen, hey, sei mir nicht böse, aber habe ich gerade nicht so viel Lust, lass uns doch das Thema wechseln. Ja.
1: Da würde ich echt ganz ehrlich sein und würde auch sagen, hey, da lass mich jetzt nicht drauf ein. Und vor allem, was ich in dem Zusammenhang, Zusammenhang auch nochmal sagen möchte, ich finde es so krass, wie frech manche werden, wenn man sagt, dass man sich vegan ernährt und dann plötzlich Ernährungswissenschaftler werden ja. und einem dann sagen wollen, oh, du ich wäre vorsichtig also Aha. am Ende hast du einen Nährstoffmangel ich ja. sage doch auch nicht zu einer Person das die irgendwie augenscheinlich so un ungesund aussieht oder was auch immer sage ich doch auch nicht hier Mensch also das Stück Fleisch das würde ich jetzt mal vom Teller lassen weil ich glaube deinem Herzen geht's nicht so gut Ey. also sowas das würde ich doch nie
0: sagen ja. das du ist so Du würdest auch keinen normal aussehenden Mensch einfach mal fragen Nee dann, genau ich habe jetzt
1: gesehen du ja das mache mach ich doch. Also das so mache ich Gott. doch nicht. Das, das äh, klar. Sowas kommt vielleicht mal im Familienumkreis kommt das vielleicht mal vor, dass man das so seinen Eltern vielleicht sagt oder ans Herz legt. Aber ansonsten lasse ich die Leute essen, was was sie da essen äh, und würde da nie irgendwie ja. jemanden, den ich nicht gut kenne, darauf ansprechen.
0: Ja, und, das, und das ist echt ein Punkt das ist wirklich wie du sagst einfach nur frech eine Frechheit ja ist eine Frechheit also, was what, what do you care und mhm. wirklich wie du sagst jeder ist Ernährungswissenschaftler und jeder ist Mediziner und, und der weiß die wissen ganz alles genau alles, was los ist. Läuft. sie sind auch ähm, wie heißen sie nochmal hier äh, Botaniker <lacht> ja <lacht> das man das so. kennen sich mit Pflanzen aus die haben
1: auch alle Gefühle falls ihr es noch nicht wusstet. ja ähm, genau und dann ja das finde ich schon ich finde es schon oft auch einfach frech ja ist es und das muss man dann auch mal sehen also ja. Und was immer gut zieht, ist, weil hier auch hieß, dass
0: es in der Mensa oft nicht ein gutes Angebot gibt, ey pack dir eine Brotdose rein, wenn du die aufmachst, kommt ein Feuerwerk raus, da gucken wir alle in die Brotdose rein. Jeder, oh, das ist ja interessant, was hast denn du da heute dabei? Dann beschreibt man es, man nimmt das Wort wie gar nicht in den Mund. Ja. Den fällt wahrscheinlich nicht mal auf, dass da nichts Tierisches drin ist, aber Tag und irgendwann bist du die mit der geilen Brotdose, mhm. und jeder weiß, dass du das leckere Essen immer dabei hast. Das war bei mir so, als ich die Flugbegleiterin-Ausbildung gemacht habe. Das hat jeder immer geguckt, und klar, waren dann auch mal irgendwann zehn Leute um mich rum, und es ging ums Thema Veganismus, aber das ist dann so. Ja. so. Und und äh, ich glaube, da ist immer gut, hier Meal Prep, nimm mit und die Mensa hat eh nur Mist, meistens.
1: Ja, genau.
0: Ja. Richtig. So, jetzt haben wir eigentlich ja noch eine Frage auf der Agenda, aber willst du die noch?
1: Kurz, hm. oder? Ich, du, ich bin offen. Du entscheidest. Ja, ich würde schon sagen, Komm, das, das runde das rund. Ganze auch nochmal, das nimmt nochmal das Selbstbewusstsein mit okay, auf und so, das runde das Ganze nochmal ja, ab. Ja, ja. Und zwar ähm, haben wir die Frage bekommen, ob wir Tipps zum Entspannen haben und ja, was so unsere Me-Time-Rituale sind. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass wir das ganz oft vergessen, dass wir immer denken, wir müssen irgendwie immer unterwegs sein und ähm, dass so Me-Time-Rituale, dass das direkt heißt, man muss Zeit haben, einen kompletten Tag im Spa zu verbringen und man muss irgendwie wegfahren, man muss im Urlaub sein. Ich glaube, dass das echt so kleine Dinge sind im Alltag, die uns da total helfen. Und wenn das nur irgendwie 10 Minuten sind, die man, die man sich aus, aus einem Arbeitsstress irgendwie rauszieht, oder ob das 90 Minuten im Yoga sind, für dieses, das hilft mir immer extrem. Ob das einfach mal ein Abend für mich zu Hause im Bett ist, wo ich eine Serie gucke, die ich geil finde, die ich lustig finde, das, das sind so ganz viele Facetten, aber das muss auch wieder jeder für sich selbst wissen, aber diese Zeit muss man sich für sich nehmen, weil man die einfach braucht, um auch wieder gestärkt irgendwie in den nächsten Tag zu starten und gestärkt durchs Leben zu gehen, brauchst du für dich irgendwie me rituale
0: Aber was ist so ein me ritual was du jetzt so hervorheben würdest, so abends zum Beispiel? Ich würde sagen, wenn du du mir machst. was
1: Schönes kochen. Mhm, auf jeden Fall. Ich das auch voll und das heißt bei mir nicht, dass ich mir da ein krasses Rezept raussuche und das muss jetzt irgendwie weiß Gott was sein, sondern das kann auch einfach nur was zusammengeschmissenes, Leckeres sein, was aber für mich einfach, was ich mir vielleicht entweder, manchmal auch einfach Essen bestelle oder irgendwo ja. hole, einfach was Leckeres zu essen, eine ja. ne schöne Serie, einen schönen Podcast, obwohl abends höre ich eher nicht so viele Podcasts, ja. abends ist es wirklich bei mir eher eine Serie gucken ja. oder irgendwas, eine Doku gucken, irgendwas, was mich gerade interessiert, was ich cool finde. Und mich dann auch abends einfach mal berieseln zu lassen, oh, weil ich ja. bin den ganzen oh Gott, Tag ja. schon unterwegs, hab mit Kunden zu tun, werd bequatscht, muss mich irgendwie erklären, muss das ist schon die ganze Zeit in meinem Kopf immer so ein Hin und Her, Hin und Her. Und dann ist es auch einfach mal schön, ja. wenn man sich abends einfach mal berieseln lässt. Und ja. das muss auch nicht immer persönliche Weiterentwicklung nee, sein. Das muss auch kein nicht. Buch über, über ähm, irgendwie Growth ja. sein, Personal oh Growth. Gott, Amen, sondern, Amen. <lacht> ja, sondern das kann auch mal, keine Ahnung. Preach it Girl. Ja, das kann auch mal irgendwas unter der Göttellinie sein. Das ja. kann auch mal eine Serie sein, die vielleicht gerade nicht so in der Gesellschaft äh, so einen hohen Stellenwert hat. Ja. Ähm, das. Äh, kann auch einfach mal absolut ähm, was kann es denn sein hier das kann der Bachelor, Bachelor sein das Games kann ein gerade ich gucke ich bin da jetzt nicht so der Fan aber ich jetzt gerade Jerks Jerks super Serie super funny ist immer krass unter der Gürtellinie aber ich feiere es yeah. dann einfach in dem Moment und es bringt mich zum Lachen es hilft mir dabei abzuschalten und nicht die ganze Zeit mein Leben irgendwie zu optimieren, zu optimieren diese permanente genau. Optimierung. genau das ist so das Ding so
0: diese permanente das, so schön auch dass alles ist, Bücher lesen, sich selbst versuchen zu, zu optimieren, ist immer so, zu, sich weiterzuentwickeln, meditieren, das ist alles super und es hat auch seinen Platz, aber ich finde auch, Me Time sollte, bei MeTime sollte es nicht darum gehen, sich selbst zu optimieren, sondern sich, wie man in dem Moment ist, so zu nehmen und diesem Ich gerade das zu gönnen, was das Ich braucht. Ja, genau. Also, sei das, wie du sagst, Essen kochen und Serie gucken oder, ähm, ja, witzig, das ist bei mir aber auch. Für mich ist Me-Time, das, das ich weiß, es ist furchtbar. Ich habe es neulich auch auf Instagram geteilt. Morgens, ich mag morgens auch sehr gerne me -Time. Morgens ja, ich ein schönes auch. Ich Frühstück es. machen. warmes Früh, Ein warmes Frühstück. Es gibt nichts schöneres als ein warmes Frühstück, was einem von innen sagt, ich liebe dich. Mhm. Wirklich. Schönes warmes Frühstück machen Helena, und dann vor ich die Glotze. Dich. Ich liebe dich. Ich, lieb ich liebe dich so sehr. Vor die
1: Glotze setzen und eine Serie gucken. Dieser Moment ist für mich... Und Blizz. da, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, es gibt immer diese Zwänge, die man dann denkt, man muss morgens, man muss um 6 Uhr erstmal aufstehen. Da muss dann man erst meditieren. meditieren dann machen. muss man Yoga machen, dann muss man journalen. Und dann muss man, dann ein muss Bowl man Ball essen, genau, eine Smoothie Bowl essen. Aber ohne Zucker. Genau. Dann muss man noch das und das und das und das. Ey, sorry, wenn wenn das nicht dein Ding ist, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann lass es bitte. Yeah. Ich bin super glücklich, dass ich morgens immer erst relativ spät auf der Arbeit sein muss. Ähm, außer ich gebe morgens eine Yogastunde, aber ansonsten, ansonsten habe ich echt so den Morgen für mich und ich liebe nichts mehr. Ja. Und für mich ist es dann auch manchmal, wenn ich dann eben was auf meinem Laptop schon mal gucke oder im Fernsehen gucke, dann ist das für mich nicht dieses, oh, morgens keine Screentime, weil ja. das macht dich total ja. verrückt. Nee, ich suche mir dann ja Dinge aus, die mich nicht verrückt machen, die ja. mich eben glücklich machen, wo ich irgendwie lustig in den Tag starte. oder kein, Manchmal habe ich morgens auch sogar Bock, mir irgendwas anzugucken, irgendwie eine Rede von jemandem, ja. die mich inspiriert. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann gucke ich es mir an. Aber wenn ich morgens Bock auf eine Runde... Ähm, Comedy-Stand-Up-Special habe, ja. dann gucke ich das morgens ja. äh, und genieße meinen Kaffee im Bett und starte dann halt eben später in den Tag. Wenn ich morgens ja. Bock auf Sport habe, mache ich Sport. Wenn ich Bock auf Yoga mache, äh, habe, mhm, mache okay. ich Yoga. Aber immer diese Zwänge ja, das und ist auch das so kommt, auch finde ich, Social gerade Media. durch Social Media, mm. dass du das Gefühl hast, du musst das und auch nochmal, um das Thema Ernährung nochmal aufzugreifen, du musst, jeder Morgen muss perfekt und nährstoffreich sein und ja. das muss ein richtig gesundes Frühstück sein. Was Stück hast du sein. heute Morgen? Sei heute Morgen hatte ich ein, ein Stück äh, Sauerteig. Brot mit Fett veganer Butter und Marmelade. Und sorry, wenn ich da Bock drauf habe, dann esse ich das auch. Ja. Und dann ist es auch okay. Ja. Nee, das ist, das ist echt so Girl. Oh. Nee, ich weiß nicht, was du machst. Ach so, okay. Ich mach auch noch ein Mann. Ich hab... Oh, nee, also das. Nee. Wollte ich sowieso ja, immer mal sagen. Aber Oder das, das sage ist ich. so wahr.
0: Das ist einfach ja. so wahr. Oh, du ist gerade noch was sehr Kluges sehr ich, nicht, klug. das soll ich mal betonen. Ja, nee, aber es ist einfach... Es ist so wahr. Mhm. Ja. so nee, genau. MeTime und noch was anderes. Was ich tatsächlich glaube, was man bei MeTime lassen sollte, ist durch Instagram scrollen. Ja. Ich glaube, das ist bei MeTime nicht ganz so gut. Weil ja. da wird von Me sehr, sehr schnell <lacht> weg zu... Someone else, who might have
1: a better life. Ja, But, mm. Da hat man vielleicht so ein paar Kanäle, aber das ist eben wieder das Gefährliche bei Social Media. Du fängst dann bei einem Kanal an, der dich inspiriert genau. und dann bist du plötzlich in diesem Sog und bist dann ja. doch wieder bei XYZ. Das hat auch Zeit, ja. und Zeit und Platz, das kann man Fall. sicherlich
0: mal in der Bahn, kann man mal ein bisschen rumscrollen. Aber vor MeTime, glaube ich, echt hier auch so was Kleines, so eine schöne... Dusche, Eine mhm. schöne lange Dusche
1: und dann mal richtig Bodycare. Dann mal schön eincremen. Und es kann auch mal eine... Hier, man muss sich auch vielleicht mal ein bisschen was gönnen und nicht so geizig sein, sich auch mal eine Massage gönnen. ja. Oh so yeah. gehört natürlich auch alles immer dazu. Aber das muss nicht immer dieses Krasse sein. Ja, das ist dieses... Wie du gesagt hast, im so ein spa day ja. Oh,
0: me time for the day. spa, spa, spa Manny <lacht> I'm gonna get my hair done. Little facelift. Ist auch was Schönes. Ja.
1: Und Facelift, Facelift vor allem. Ja. Nee, aber das heißt nicht immer, das heißt nicht immer MeTime. Nee. Und es muss kein instagram Meetime sein, sondern nee. es kann auch ein messy me time sein, eine, was dir gut tut. So drei Tage nicht geduscht Meetime. Ja, genau. Das ist auch mal schön. Das ist auch mal schön. Ja, ist ja. echt so. Nee, das finde ich gut, dass wir das jetzt nochmal angesprochen haben. Tip weil ich topchen. glaube, Da kam viel raus. Das hat in dir geschlummert, das musst du jetzt nochmal raus zum Und Ende. Und sobald es dich unter Druck setzt, ist es sowieso kein Meetime. weil das ist, das, das ist dann wieder sowas Gezwungenes. Ja. Ja. So, jetzt finde ich auch hier meinen Ab, mein so. Abschluss. Ist es die längste Folge, die wir, wir haben hier eine haben? Eine Stunde
0: elf ist jetzt. Nee, es ist nicht die längste. Ich glaube, wir haben noch längere. Ja, Aber das, das ist schon... schon für, für so eine ähm, Wir-Zwei-Chit-Chat-Get-Ready-With-Me-Folge. Ich hoffe, das
1: war jetzt schön für euch, uns mal so lange zu lauschen. Äh, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu hier, sehr was, ihr jetzt Zeit. In der, ganz, was die jetzt in der Stunde so alles... Weißt du, wir saßen jetzt hier, wir mussten jetzt miteinander sprechen. Mhm.
0: Aber in der Stunde, wenn man jetzt tagsüber den Podcast gehört hat, was man jetzt in der Stunde, da hätte fast die Wohnung geputzt sein können. Ja, vielleicht
1: putzen auch gerade Leute die Wohnung. Vielleicht, vielleicht macht aber, ihr gerade euer Klo.
0: Vielleicht macht dabei jemand auch gerade Me-Time. Oh ja, das kann auch und sein. Und die ganz entspannt wir auf sind
1: der, Teil der... Hier, Quen da schließt sich der Kreis nochmal. Oh, On a whole new level. <lacht> <lacht> ja. Ja, schön. Also wir hatten, wie gesagt, auch noch mehrere Fragen, aber die werden wir dann in einer zukünftigen Folge beantworten. Und ja, sag ich noch, sag noch, noch was. was. Oh, was denn? Am kommenden Wochenende, oh, dem Samstag, oh
0: Gott, Samstag, 1. September, das ist jetzt das kommende Wochenende. Nee, das ist
1: aber der... Was, auf was willst du? Weil wir haben an beiden Tagen was. Wir haben am Samstag was und wir haben am Sonntag was. Picknick. Das ist am Sonntag. Das ist am, das ist am Sonntag. Echt? Am Samstag ist...
0: Das wann, ist denn, wann ist denn der Erste? Ist es der das erste? ist der Sonntag. Schatz. Swear. I 100%. Ich swear, swear on, on a lot of things. Im Moment, jetzt gucke ich doch nochmal, aber hier. Das ist der Sonntag. Okay, super. Da habe ich es mir vielleicht falsch eingetragen. Also am Sonntag, genau in einer Woche also. Oh
1: Gott, krass, ja. Ja,
0: machen wir ein, ein schönes kleines ähm, Picknick hier in Frankfurt. Und wir würden uns freuen, wenn da einige von euch dazukommen.
1: Ja, und es so. sind
0: schon echt. Ja, also es ist eine angenehme
1: Runde. Es ist ja, kein ich von, Festival. Klar sind wir sind, sind ein bei 400 Anmeldungen. nein aber ihr sitzt dann nicht wenn ihr euch jetzt noch dazu entscheidet nicht alleine mit uns da sein, nein. sondern sind echt genau schon. wir
0: sind wir sind eine kleine nette Truppe und äh, wir freuen uns über jeden der da kommen kann ich meine wir, wir, wir wissen wir, wir wissen was ist los heute wir wissen dass viele von euch aus auch hier international ne? Hamburg <lacht> Berlin USA, USA Canada ja. ah ja okay. wieso natürlich Guck doch mal in unsere Statistik rein. Ach so, ich dachte, komm, nächste Nein, Woche. Also. Sie uns hören. Ach so. Ich wollte gerade sagen, also, ich bitte dich. I know, I know my shit. So, die kommen, die, die da, die okay, zuhören, yeah. die können natürlich nicht kommen, das wollte ich sagen. Mhm. Aber ihr seid im Herzen mit dabei und der Rest, der es irgendwie möglich machen kann, kommt vorbei. Ja. Alle Infos findet ihr auf Instagram unter The Compassion, unter dem Highlight Let's Meet. Mhm. Schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr kommen möchtet, zeigt, was ihr mitbringt. Wir haben das so ein bisschen. Koordiniert, damit wir ein bisschen süß, bisschen Deftig dabei haben. Wir müssen auch noch überlegen, was wir mitbringen. Und ja. dann freuen wir uns total drauf. Und jetzt ist
1: Bedtime für uns. Ja, voll Bedtime auf. Für uns. Genau, folgt uns auf Spotify, schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast, wird uns total helfen, freut uns mega, hilft die Message noch an mehrere Leute rauszubringen, um die Community noch mehr wachsen zu lassen. und Bizeps. Wie den Bizeps. Bizeps. Für uns geht's jetzt... Wie den Bizeps. Ach, wie den Bizeps. Wachsen lassen wie den Bizeps. Für uns geht's jetzt ins Bett, am Wochenende.
0: <lacht>
1: <lacht> am Wochenende geht es nach Berlin, da werden wir euch oh, ja. dann über... Aber das Instagram, ist jetzt halt schon ah ja, vorbei. Da, da also jetzt, wenn ihr
0: das hört, eventuell wenn ihr direkt Freitag, äh, Sonntag hört, dann sind wir gerade am Marchen. Oh, for the animal, animal
1: rights March. Wir freuen uns sehr. Äh, und jetzt hören wir aber auch auf. Mensch, eine Stunde 15. Okay, so, tschüss, das ist ciao, alles gut.